0: Olá, eu sou Juliana Ferreira. Eu sou Paloma Oliveira. E eu sou Cristiane Santos. E estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre mudança. Uma palavra simples, mas que norteia a nossa vida o tempo inteiro. Uma palavra simples, mas que designa né, no trabalho, na nossa vida afetiva, nas moradias, alimentação, enfim, mudança simplesmente mudanças. Né, meninas?
1: Verdade, Ju. Eu acho, assim, muito bacana é, a gente falar sobre, sobre essas questões né, da vida, as questões normais, as questões rotineiras, né, como você dizer trabalho, vida pessoal, vida profissional, né, amorosa, alimentação, cuidados pessoais, enfim, cuidado que a gente tem com a gente mesmo, com o outro. Porque tudo isso, passa pela lente racial, né? É, e a gente vai vendo como o aspecto raça afeta a nossa vida, né? É, é às vezes até nos mínimos detalhes, se você não for, não tiver uma, uma uma racialização, você até, né? Isso até passa. Então até nos aspectos mais simples, né, da, da nossa vida, rotineiros, passa assim um elemento um aspecto raça, né? Então, assim, é... eu até ia começar de outra forma, mas eu... eu creio que eu já falei isso e eu sinto a necessidade de, de voltar a, a, a falar sobre essa, essa questão, né? Eu quero fixar aqui a, a, a... o aspecto de, da nossa mudança de estado social e educacional, né? Porque, é, ok, a gente passa por... A gente passa... A gente passa, não importa onde a gente esteja, como a gente esteja, a gente passa por várias por várias etapas, por várias coisas, para que a gente possa atender educacionalmente. A gente sabe como é a dificuldade da educação aqui no Brasil, é, quando você é pobre, quando você é mulher, quando você é negra, quando você é, é questão de, 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 de territorialidade, é, enfim, em outros recortes. É, é, e quando essa ascensão ela chega, é, aí mora um perigo muito grande da gente se afastar né, da pauta racial. Ou fazer até pior, usar a pauta racial para acender e depois que acende, né, se afasta. Então, é, 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 essa é uma questão até muito perigosa, porque à medida que a gente, que a gente se afasta dessa, dessa questão racial, e, e tem no nosso Nessa Semana tem uma publicação no nosso no nosso Instagram que fala sobre a importância da gente da nossa da importância cultural né da importância da gente da gente estar próximo da nossa cultura e é, é dito assim sua cultura é seu sistema imunológico então é, é como isso é importante como, como importante a gente estar perto né do, do que é nosso, né dos nossos. Porque a gente sempre fala aqui que é, é nós por nós. E, com, e na medida que a gente se afasta disso, a gente não está mais com, com o nosso pessoal, com quem realmente vai dar suporte, não só porque tem empatia, mas porque passa pelas mesmas coisas. E a gente se afastar para entrar onde? Qual? Porque a semana tem essa tendência do, do pertencimento, né? É, e aí vai tentar pertencer a qual cultura, a qual grupo, um grupo que nunca vai ser aceito, fingir que está sendo aceito. Então a gente tem, tem que, que se preocupar muito, né? a partir do momento que a, gente, que a gente se torna, nós nos tornamos pessoas é, racializadas, né? quando nós realmente nos entendemos como negros e negras e negros. É, para a gente não se afastar, para a gente sempre manter esse esse né, que é muito importante, importante inclusive para nossa saúde mental.
2: É... Essa questão, né, de mudança, eu acho que tipo, ela envolve tanta coisa, né, porque pode ser tudo, né, e pode ser nada. <risos> Mas, quando eu penso né, em mudança, eu fico pensando assim, ó, fazendo uma avaliação minha, né? Pessoal, de como ao longo do tempo, minha cabeça foi mudando, né? Minha visão de mundo foi mudando, é, minhas experiências foram mudando de acordo com as vivências que eu tive, e eu acredito que hoje eu esteja, assim, fazendo uma análise, né? Eu esteja bem melhor do que antes, né? Apesar dos problemas de saúde, né? <risos> Transtorno de ansiedade que a gente vai acumulando justamente porque a gente muitas vezes... É, como a gente vive nessa so sociedade né? neoliberal, machista, patriarcal e tudo mais, a gente vai acumulando muitas questões, né? Muitos problemas. E pelo fato de nós sermos negras, a gente tem essa ideia de colocar tudo nas nossas costas. Eu resolvo, eu vou fazer, né? E eu já falei isso aqui várias vezes dos problemas de saúde que eu já tive em função disso, de ficar também segurando as coisas. Então, eu acredito que com relação a isso, né, muitas coisas para mim mudaram a questão de... De amizade também mudou, porque a partir do momento que você vai tomando consciência né, da sua raça e você passa a ter isso como algo prioritário, muitas pessoas se afastam de você. Porque muitas vezes você só é bem-vinda, só é aceita num determinado espaço, né só, com determinadas amizades, se você se mantiver... Meio que calada, né? É quase um silenciamento, digamos assim. Porque eu estava até comentando isso agora há pouco com uma amiga. É, muitas vezes as pessoas esperam que pessoas negras estejam nesse lugar de subserviência. E muitas vezes também a gente, pelo fato de querer fazer as coisas, né? É, a gente está sempre... É, querendo, se planejando, querendo fazer coisas que vão impactar a nossa vida de maneira positiva, né? tanto financeiramente quanto academicamente. E muitas vezes a gente vai meio que é, fingindo que não está ouvindo, que não está vendo determinadas atitudes. Isso também impacta na nossa saúde, né? E, pô, e a sociedade não espera que a gente faça essa virada de chave, que é não aceitar determinadas ações, não aceitar determinadas palavras, porque se você faz isso, você já começa a ser vista como barraqueira, como raivosa, né? sempre colocado nesse lugar de que você não pode ter o direito de demonstrar seu incômodo, você tem que suportar tudo, porque você é forte. E isso é muito prejudicial para a gente, por isso também que eu acho que é muito importante a gente fazer essas autoanálises, né? A gente pensar, tipo, vale a pena eu ficar incomodada, ficar desconfortável por causa de algo que uma pessoa me falou, fez? Ela vai ficar de boa ali, vai ficar confortável. Mas eu que sofri a parada, vou ficar desconfortável? E eu não falo de sair criando caso com todo mundo, mas é a gente fazer avaliações, porque eu acho que a mudança também está nisso. A gente escolher quais guerras, né, quais batalhas a gente quer lutar naquele momento. Nem sempre a gente tem condições de fazer isso. E às vezes o silêncio também é importante, né? Então é isso. Oi, agora foi Brincadeiras à parte Problemas técnicos acontecem, né?
0: Conseguem me ouvir? Ufa! Agora tem! É, é, é isso aí, mudanças, né? Antigamente é, não existia isso, né? A sociedade com as suas mudanças, é, fazendo com que a gente mude nossos comportamentos, mas principalmente nossas atividades, como exatamente é uma atividade de podcast, enfim. Mas o que eu estava falando é que as meninas trouxeram, e é muito do que eu estava pensando hoje em relação a esse tema, de como mudanças impactam em relacionamentos, né? Está diretamente ligado aos relacionamentos. Tanto para suportar, quanto para decisões, né? Para tomadas de decisões. Principalmente dentro de uma realidade é, racial, isso tudo pode... Pode não, vai, vai levando muito impacto, né? vai, tra vai trazendo muito impacto. E principalmente aonde nos espaços que a gente for ocupando. né? Porque para nós a mudança é muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ela é sinônimo de medo. Porque a gente está sempre na luta para tá, ter um reconhecimento de existência. Então, fazer a mudança é também parte de um processo emancipatório, mas é parte também de um, de um rompimento de medo. E até como foi dito, de cura, né? Porque se a gente consegue romper nas mudanças que a gente precisa, no relacionamento das amizades, relacionamentos de trabalho, né? que são tudo micro-relações micro que a gente vai ocupando, às vezes até de moradia mesmo... Isso tudo vai trazendo para a gente um rompimento de um estágio de... É o conforto no sentido ordinário, mas assim, no estado do padrão que nos colocam, né? Então, assim, a necessidade que a gente precisa de, de, de mudança, como a Paloma falou, né? De autoavaliação, é exatamente também de coragem. E foi a palavra que me veio junto essa tarde, quando eu pensei de mudança. E coragem é algo que é muito caro para gente enquanto enquanto pauta negra, né porque é ousado, né? muitas das vezes a batalha ela cresce num nível além, né mas muitas das vezes, por mais que o, o percurso, o processo, ele não seja agradável, mas eu, Juliana, acredito que ainda assim o resultado que te tirou daquele lugar pode ser bem melhor do que você ficar eternamente naquela condição, naquele status quo que até então você ficava. E para a gente que tem essa luta de raça, de gênero, de classe, né, intersecciona vários elementos de opressão, as mudanças, na realidade, para a gente, são exatamente sobrevivências, são, são resiliências, melhor dizendo, são lugares de resiliências. Então, assim, é necessário a gente se, se avaliar os espaços que a gente ocupa, os caminhos que a gente precisa percorrer, é claro, sempre é, entendendo as dificuldades que eles trazem, mas e percebendo, acima de tudo, que precisa ter movimento e que a mudança ela se faz necessária. E isso não há problema nenhum, né? Mediante ao que você estava antes, né? Então, assim, não é fácil, né? porque às vezes a gente fica quietinho no lugar exatamente para não ser alvo, mais alvo né? do que já somos. E a mudança vai trazer exposição, mas se faz necessário. E o processo é muito longo, mas eu acho que não tem volta. É tendo que mudar mesmo que a gente consegue avançar.
1: É, gente, é preciso coragem para poder mudar, realmente. Assim, já perceberam o quanto que o ser humano é da natureza do ser humano ter esse medo de mudança, né? Porque a gente está acostumado a uma situação, como eu disse, a gente está acostumado a situação. A gente sabe o que a gente pode esperar de uma situação que a gente está acostumado. E aqui quem tá falando é uma capricorniana, tá? Então eu amo tem uma relação muito próxima por segurança, Eu preciso estar, né, é, é, me sentindo segura até mesmo para desenvolver outras áreas, outras coisas, enfim, conseguir desenvolver a minha vida. Então, segurança é é o, até, certo, preciso, né? Mas a, a vida, a, a, gente, a gente entra na faculdade de direito, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que o professor fala é que a vida é uma constante mutação e a lei tenta acompanhar isso, é, a gente aprende isso e, 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 Mas só que é extremamente difícil pra gente Me vem muito em mente a, o episódio que a gente fala que é a também dizer não é, Em que a gente, ok, a gente sabe, a gente sabe de todas essas, essas questões, né, desse medo mas também a gente tem a questão, por exemplo, profissional, que quando aparece uma oportunidade, a gente não sabe, a gente fica... Por mais que aquela, aquela oportunidade possa não ser tão boa, a gente sempre avalia se aquilo dali é, é, é a nossa chance, que a gente tem que aceitar, porque pode não, não, não ter outra oportunidade, porque é isso, vamos lá. E isso, a gente vai... Muitas vezes não fazendo uma análise do que a gente já está fazendo E muitas vezes a gente não deixa de fazer o que a gente está fazendo Até mesmo não só pela questão da segurança é, é, Mas porque vai que o que você está aceitando não dá certo não, é muito pela questão da segurança, mentira. Vai que você está faz... tá iniciando, não dá certo, já tem aquela, aquele caminho ali. Mas você também não sai daquele, daquela coisa que você está, porque né, é, 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 precisa ter também essa, essa, essa estabilidade. Então, você vai acumulando, vai acumulando tarefas, vai se tornando multitarefas, vai fazendo as coisas, vai acumulando isso, acumulando lá sem sequer fazer uma análise do que realmente está sendo bom para sua vida e aí sua saúde vai indo por água abaixo. Eu sou a rainha, a rainha de chegar no final do ano e, e falar que vou fazer um balanço e só vou ficar nas coisas que realmente vão fazer sentido para mim, vão trazer algum benefício para mim, profissional ou pessoal. só sou a rainha de falar isso mas acabo não deixando né, é, é, a mudança, não, não, acabo não completando o ciclo da mudança, porque eu tenho medo de dar esse passo. Porque vai que é. E a gente trabalha muito com isso. A nossa vida é muito em cima disso, né? É, tanto é que quando a gente vê outras pessoas fazendo, fazendo o contrário, é, é, eu não sei se, se o quanto que motiva, também é o tanto que a gente tem pela, pela pessoa. Essa semana é, eu vi uma eu vi uma pessoa no Instagram e uma profissional, uma mulher negra no Instagram e eu acompanhei o perfil dela é, ela era advogada concursada, passou no concurso por, um, por alguns anos era a famosa dona de cartório é, conseguiu estabilizar na vida E agora, se né, você pensa Poxa, concursada Estável E agora ela decide ir para uma nova etapa da vida E ela volta Anuncia que vai voltar Que é ex-dona de cartório Ou seja, saiu do concurso público Saiu daquela segurança E vai advogar Aí você pensa, caramba é, 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 Trocou o seguro pelo inseguro é, sendo que até mesmo hoje, hoje mesmo eu estava ouvindo uma, uma palestra na OAB, e a pessoa falando que e a opção pela pela advocacia tendo que passar por algumas coisas foi mais rentável e gerou mais segurança é, para ele devida para ela devido à rentabilidade. Enfim, cada um com seu com a sua experiência né, de vida mas pensando aqui, né, quando você olha, não tô falando que todos nós vamos fazer isso, porque, como eu disse, cada um está no seu patamar, está na sua experiência de vida. Mas é interessante olhar e ver as pessoas mudando, sendo que pra gente, né, é, é, é muito difícil dar espaço. Pra gente é mais fácil a gente até acumular do que a gente completar um ciclo de mudança, né. E isso é completamente justificado.
2: Muitas camadas, muitas coisas, num, um tema que a gente achou que fosse ser simples, mas que tem várias nuances, né? É, e é importante, de fato, a gente avaliar tudo isso, né? Porque mudar influencia em tanta coisa né, na nossa vida, mas que muitas vezes a gente fica inseguro pela mudança. Eu estava pensando, refletindo sobre isso agora há pouco principalmente quando a gente fala assim, tipo, a gente ainda não tá numa situação ok em termos de economia no país, então muitas vezes, é, ficar onde a gente está, né, o um emprego e tal, é uma forma também da gente não não tudo a perder, né, porque o desemprego ainda não, ainda tá alto, as coisas ainda estão caras, né, a gente sabe que em decorrência de tudo que a gente vivenciou nos últimos anos, até o país se ajustar financeiramente, vão demorar muitos anos, porque foram muitas... É, como é que eu posso falar? Em vários, em vários setores houve uma precarização, um, um sucateamento, e isso impacta também na nossa vida, né? Mas, é, em contrapartida, eu também acho importante que em muitos momentos a gente avalie se vale a pena se manter naquele local em nome somente do dinheiro. Eu falo isso porque, como vocês sabem, eu já fui do exército, né, por dois anos. E eu recebia muito bem lá. Eu recebia um dinheiro que hoje em dia eu não recebo mais. E... Na época, eu decidi entrar porque eu estava desempregada há muito tempo. Eu já era advogada, mas eu estava desempregada tipo, há uns meses, sei lá, um ano, mais ou menos. E isso estava me preocupando. E eu falei, pô, vou tentar. Se eu passar, eu vejo. Mas eu já sabia, né? já tinha total noção do que era estar numa Força Armada. E aí, a única coisa boa foi o dinheiro que me ajudou em muitas questões mas em contrapartida <risos> vale custou a minha saúde mental minha saúde física, porque eu vivia doente né? porque quando a gente está num nível de estresse muito grande a gente fica com a imunidade baixa, né? isso tende a cair, e aí eu lembro que quando o meu chefe falou que não ia me renovar, eu senti um alívio enorme, porque eu sabia que eu não queria mais estar lá mas eu também não tinha coragem de pedir para sair, de, tipo, fazer essa mudança, sabe? Porque o dinheiro, de fato, deixa a gente, às vezes, numa situação de, tipo, poxa, mas aqui, mesmo não sendo bom, está me ajudando, esse dinheiro está tá fazendo com que eu consiga fazer as coisas, né? Então, a gente, muitas vezes, fica presa só nisso e não observa o restante da né, a conjuntura da obra, <risos> e aí eu lembro desse alívio E lembro também que tipo é, eu estava em casa E eu recebi uma mensagem né, de uma colega lá do trabalho E ela falou, Paloma, tenta falar com o meu chefe Porque eu tô saindo, eu vou me mudar é, Eu vou tentar um negócio novo em outro país tal Se você quiser, fala com ele e tenta pegar minha vaga e aí eu falei, ah, obrigada né, e tal, não sei o quê, mas eu que avaliando, cara, mesmo que seja com outro chefe, ainda é o mesmo ambiente, sabe? Tem coisas que não tem para onde fugir, a gente tá falando de um ambiente extremamente misógino, a gente não podia pintar a unha de vermelho porque chamava a atenção dos homens, isso 2015, 2016. A gente não tá falando de década de 1980, né, que a gente sabe, né, ainda era... A gente ainda vive, né, um país bem misógino. É... Não podia usar brinco que, tipo, ultrapassasse o lóbulo da orelha, né? O lóbulo é essa parte aqui de baixo, porque também chamaria atenção. A gente tinha que estar tá sempre... Se a gente tivesse cabelo grande, o cabelo tinha que estar tá sempre de coque, né, ou curtinho, assim, igual ao meu. Porque tudo isso chamava a atenção dos homens Tipo, o homem não sabe trabalhar A vida dele é ficar olhando pra mulher, né? E é a mulher que tá dando mole pro cara Porque tá usando esmalte vermelho <risos> Gente, é rindo Porque é uma situação Assim, muito surreal É muito surreal E é por isso também que a gente consegue Assim, é, a partir dessas situações Vivenciadas nesse ambiente Eu consegui compreender O porquê da gente ter mergulhado nesse fascismo, nesse retrocesso que a gente vivenciou nesses últimos anos. Porque as pessoas sempre foram preconceituosas, mas elas guardavam muitas coisas, né? Ficavam meio que dentro do armário. A partir do momento que um chefe de Estado que tem todo um poder, né? Ele tem toda uma influência no país, né? Ele é tipo o cargo máximo do país, né? ele emite falas extremamente preconceituosas, racistas, misóginas, gordofóbicas, enfim, tudo de ruim, as pessoas se acham no direito de externar isso. Porque se ele, que é uma pessoa, uma figura pública, que deveria ter o mínimo de bom senso, de ética e tudo mais, não tem, quem é do povo vai, vai ter? Não vai. Então, é, isso também me fez pensar nessa questão da mudança, né? De, tipo, mudar de trabalho também é importante. Mesmo que a gente esteja ali numa situação, né? Entre aspas, confortável financeiramente falando, a gente não pode se deixar levar somente por isso, né? E também digo o contrário. É de ficar também num local onde você é extremamente explorado e não ganha bem. É difícil a vida do pobre, cara. É muito difícil, porque a gente tá sempre num dilema que é insalubre. Ou você ganha uma, um, um dinheiro legal, que você consegue viver é, de maneira minimamente confortável e que dá pra você respirar. Ou você trabalha num local que você é explorado demais E o teu trabalho é precarizado e você ganha pouco E é isso é, São essas as opções que a gente tem <risos> E é muito complexo isso assim. Mas o que eu digo é que é muito importante que a gente avalie é, Faça uma análise de tudo que a gente está vivendo né? Se a gente quer mudar e eu não falo assim, tipo, ah, para se manter na zona de conforto Porque pobre não tem zona de conforto <risos> A gente, na verdade, vive numa zona de conflito <risos> são, todo, são tantos conflitos diários que fica difícil, né? Mas é, é importante, sim, mudar é, é importante a gente conseguir é, sair de... Até também, né, sair de um lugar que te faz mal né? e não é papo de coaching nada disso, é porque eu sei falo isso, vou falar se custar, minha paz já custou demais porque tanta coisa né? a gente já vive um mundo assim tão doente, acelerado cheio de problema que aí a gente acumulando mais um problema, é, um, é o nosso corpo que vai adoecer. Né? Então, acho que essas mudanças devem ser avaliadas, sim, de maneira positiva, quando não está sendo mais viável estar nesses lugares.
0: Pois é, estava aqui pensando é, o quanto as mudanças realmente são, são valiosas para nós, né? E trabalho, vocês falaram do mercado de trabalho, o mercado de trabalho é a nossa subsistência, mas também é, é a extensão né, das nossas vivências, porque ninguém aqui é herdeiro para ficar em casa na piscina, então são locais que precisam ter o máximo de de cuidado conosco, né? O de respeito, né? O máximo de respeito para com a gente, porque senão o adoecimento ele é realmente direto. E me fez lembrar também muito nesse respeito que o que a mudança, né? a não mudança acaba trazendo também, porque para nós negros, é, às vezes o sofrimento que já está e tem a necessidade de mudar. Mas, assim, o sofrimento que já está, eu, do trabalho, principalmente, ou qualquer outra realidade, que aí muita gente fala assim, mas basta mudar, só fazer uma mudança, fazer... Não é tão fácil assim. E um elemento que me chamou a atenção e me fez lembrar de, de uma tia minha, que a gente, o conhecimento... Da, dos nossos sofrimentos e muitas das vezes impede exatamente da gente mudar, porque aquele sofrimento a gente já conhece é, não sei se eu vou dar uma viajada ou não e eu vou contar o porquê que eu lembrei, eu tinha uma tia que eu já acho que algumas outras vezes já até trouxe ela, embora tem um monte de tia e aí tem muitas referências de mulheres pretas na minha família, graças a Deus mas assim, o que ela me, chamava, me chamou a atenção para hoje trazer a lembrança que obviamente, uma mulher preta, ela faleceu, tinha 79 anos, vindo da zona rural. Então, assim, são camadas e camadas de sofrimento. Vindo da zona rural, do interior de Minas, trabalhar na casa de família, cuidar do filho do patrão, não cuidar dos filhos dela. Enfim, essa mulher, aos 40 e poucos anos, começa a adoecer ela começa a adoecer de diversas maneiras, né? A única coisa que a gente não teve é diagnóstico, mas provavelmente deve, teve sequela, foi de diagnóstico é, é, psicológico. Mas o, o forte dela era questões questão de diabetes, elizipela, e ela danou a comer. Danou a comer. Danou a comer por conta da obesidade nesse sentido. E aí o... o da onde que vai chegando esse lugar de mudança? Porque aí o matrimônio de um marido, um homem preto, no alcoolismo, porque também é uma, é uma, uma escolha muito comum, né? para aliviar, muitas das vezes, aquilo que não consegue mudar. E eu me lembro de uma... Um, algumas vezes, mas assim, uma vez, assim, de, de falar em família, muito de... É só a é só fulana, só a tia fulana mudar. Ela sabe que ela não pode comer, ela sabe que ela não pode comer doce, ela sabe que não pode comer gordura, ela sabe que não pode comer sal e fica nessa teimosia, parece criança. Até muitas das vezes, as minhas primas, filha dela, faziam esse comentário. E me veio hoje essa lembrança, exatamente o quanto. A, a, aí, uma das vezes, uma prima minha falou, filha dela, falou assim: ah, não está vendo que não está bom para ela? E eu fiquei pensando hoje nesse lugar, assim. Claro que ela sabia que aquilo não era bom para ela, claro que ela tinha noção de tudo que ela tinha percorrido não era bom para ela, mas esses lugares de tantas opressões, o conhecimento, eu já sei como é que é isso, o que, que a mudança vai trazer para mim? Claro, estou falando, usando aqui também de uma referência de uma mulher de, de idade, que, idosa, né? mas o que eu queria trazer nesse lugar é, primeiro, que o processo de mudança, como vocês já falaram, não é fácil. E como muitas das vezes, o conhecimento do sofrimento, ah, isso aqui eu já sei como é que é, eu vou mudar, isso vai me levar para onde, de repente pode trazer uma coisa pior, não. Ou então, muitas das vezes, ela não quer mudar também, porque ela não quer ir mais a lugar nenhum, não quer fazer mais é, é, movimento nenhum. E é claro que enquanto a gente estiver de plateia Ou tendo uma percepção na necessidade de mudança Gera até uma angústia, uma tristeza Para aquela pessoa que a gente ama, né? Às vezes tem, tem realidade, são pessoas que amam Eu tem uma amiga que ela estava comentando Me veio mais essa lembrança de exemplo E ela, a mãe dela também já faleceu Tem mais de 10 anos E ela contando também um, um histórico Outra mulher negra, preta Um histórico de sofrimento e ela disse que foi para terapia até para tratar muito esse lugar, porque a mãe dela sabia que ela era a filha única. E a mãe dela, pela questão da diabetes, virava uma lata de leite condensado na boca inteira. E nisso foi cortando dedos, cortou o um pedaço de uma perna, cortou uma perna, depois cortou outra perna. E ela pensava nisso, por que, que minha mãe não muda em relação a mim? Pelo menos é o um amor à filha. E é claro que eu não sei, não, sei, não sei responder diretamente uma pergunta dessa. Mas me veio também agora a lembrança dela, o quanto às vezes o conhecer o seu sofrimento, muitas das vezes impede a gente de conseguir fazer mudança. Claro, também era uma, uma mulher de idade. Mas que para a gente que tá num, num, não está ainda numa terceira idade, ou até que esteja, mas ainda esteja com vida, mas tendo a possibilidade de fazer algum tipo de autoavaliação, isso é extremamente importante, ainda que, obviamente, venha nesse lugar de respeito. Porque é isso, é, todo mundo fica nesse lugar, mas por que, que não mudou, por que, que não muda assim, por que, que não muda assim? O quanto essa questão de mudança nos é muito caro. E, às vezes, é, 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 é mais... Aliás, eu não sei nem se é mais, mas assim é algo que já se conhece, então prefere deixar quieto. Entende que, ainda que cause dores, mantenha causando dores, mas é algo que vai me deixar quieto. Então, isso dentro da avaliação também é, 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 é necessário a gente perceber, como a Paloma trouxe aqui no discurso, do, na narrativa dela do Exército, ainda que isso possa causar um, um, uma violência financeira dentro de um padrão de uma casa... Isso de repente vai para uma outra pessoa, vai fazer com que você vá para uma outra cidade. Então, assim, nunca é nunca é tranquilo, né? A mudança gera realmente esse todo um desconforto. Mas que a gente possa avaliar, se permitir, né? Pelo menos a querer ou olhar essa mudança. Tanto muito por
1: essa experiência na sua família, Ju. É, e eu fico refletindo. Sobre, sobre como é difícil mudar mesmo né é, é como mudar hábitos e, e aí entre aspas né pequenos ainda que pequenos é porque né, para cada um tem uma dimensão diferente mas como é difícil mudar os hábitos não né? é por exemplo a alimentação às vezes a gente passa né, analisando aqui a vida que, que a maioria tem, Pô, às vezes a gente tá saindo de casa muito cedo e tá voltando para casa mais tarde que, que, Quando é que vai pensar em fazer uma receitinha fit para poder comer? Como a gente vê daquela pessoa ali que tá passando a receitinha no Instagram, no, no YouTube Comer daquela forma ali, né? Então, muitas das vezes a nossa alimentação é, é com base no tempo que dá, no tempo que tem até o comer, até a, 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 né, que se diz para a gente comer com, com, devagar, mastigando, vai lá falar com o atendente de telemarketing que tem só um, um, um tempo curto para poder, pra poder fazer a refeição, vai lá falar isso, vai falar com o Patrão. Então você vai adquirindo, né, você sabe, você, a gente sabe muito bem, né, o que, o que tem que fazer, mas a gente vai vivendo certos hábitos e ainda que sejam prejudiciais à saúde realmente né, represente algum perigo para a saúde, é difícil, né? Porque a gente passou dando uma vida com a sociedade determinando o nosso tempo, determinando que a gente, que a, gente né, a dinâmica determinando que a gente vai comer. E né? é, eu fico pensando também até quando a gente quer mudar, né? A gente quer melhorar, por exemplo, quer progredir. Como isso é difícil, né? E como isso é solitário? Porque às vezes você não vem de uma realidade você olha para o lado e a pessoa está lá sentada igual você estudando, está lá sentado igual você vindo cansado do trabalho e senta ainda ainda estuda, e senta ainda faz alguma coisa, faz tem o, 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 Vai pro trabalho dois né, Que a gente tem du, dupla jornada de trabalho Como é difícil, como é solitário Isso, né? Como é solitário às vezes a mudança Porque a gente, a gente vem de um De, um, de, de uma de, de uma cultura de um hábito Que é diferente É diferente para alguém que tá é, Que tem um determinado lá patamar Que tem os seus privilégios é, que mora perto do trabalho, que, que que teve educação X, Y, Z, que viajou para não sei onde, as facilidades de acesso, e como é difícil para a gente querer algo mais e enfrentar, a gente já enfrenta a vida, a gente já enfrenta raça, a gente já enfrenta questões de gênero, outras pessoas enfrentam ainda muitos mais recortes, capacitismo, gordofobia, e como é difícil você fazer diferente daquilo dali que é a sua leitura de realidade no momento. Como é solitário isso. Como é, solitário, como é difícil você não olhar para o lado e ver alguém também que você possa, pô, vamos lá, vamos junto. É Como, como é acessível em algumas casas, mas para a gente a gente sabe que, que geralmente não é. Às vezes a gente é a primeira da família a fazer isso, a fazer essa arma. E a gente acaba sendo o exemplo. Talvez a gente vai representar a força para o outro que vai vir. Né? O outro vai se apoiar. Né? Então, é realmente é, é, é algo que é, que é muito complicado e dá-lhe aquilo andamento, dá-lhe terapia para a gente poder superar e se garantir né? no dia a dia.
2: É, realmente, Ju, meu, é, meus sentimentos, sinto muito pela sua tia, Infelizmente, a gente quer é sempre tem umas histórias assim, né? E aí, quando você foi contando essa história, eu fiquei pensando na minha prima que faleceu de Covid. E como muitas vezes mulheres negras elas estão em relacionamentos abusivos, mas não conseguem sair deles. Porque a gente não é vivo numa sociedade patriarcal que coloca que a mulher só vai ser feliz se ela tiver um cara do lado. O problema já começa aí, tipo, nem, não preciso nem fazer é, um aprofundamento de orientação sexual, né? Porque se espera que toda mulher e todo homem sejam héteros. Uma sociedade heteronormativa. Mas, é, e como é, muitas vezes quem tá de fora tá ali, tipo, desesperado, pensando, você precisa sair disso, você precisa mudar. E aí, o que que aconteceu com ela, né? Ela trabalhava muito, tipo, sem brincadeira nenhuma, não estou exagerando. Ela trabalhava de segunda a segunda no hospital. Lá, ela era funcionária pública de um hospital em Caxias. E ela pegava um plantão atrás do outro para conseguir dar conta. Porque ela tinha quatro filhos, e aí tinha que ter né, educação, alimentação e outras questões. Então, ela dava um duro danado e o cara, infelizmente, nada. Fazia pouco ou não fazia nada. E nem falo, assim, dos afazeres de casa. Eu falo, no geral mesmo, de atribuições de um chefe de família, né? Ou que deveria ser um chefe de família. E como, muitas vezes, é, a pessoa ela se mantém nesse ciclo abusivo... Mesmo que eu lembro, tipo, dela falando que... Ah, não, vou terminar, não aguento mais, não sei o que, Mas ela nunca conseguia dar esse passo. Porque é muito difícil, de fato. A gente que tá de fora, a gente fala que... Ah, mas é só você fazer isso, Tipo, a gente tem mil fórmulas, mas porque a gente tá do lado de fora. Muitas vezes, né? Infelizmente, a gente não sabe o que que leva aquela pessoa a se manter num lugar onde ela não é bem-vinda, onde ela não é amada, onde ela não é respeitada, Né? E, e como deve ser doloroso para ela, tipo, ter... Assim, eu acho que, no fundo, a pessoa tem consciência, mas ela também não quer abrir mão disso, porque... Por uma série de questões, né? E aí também acabei me recordando né, de um episódio da, do Não Inviabilize, que falava sobre essa questão, mas trazendo um outro conceito de classe, né? Porque a minha prima era é pobre e tudo mais... E aí, no episódio do Nome Viabiliza, era o caso de uma mulher rica mesmo. A família era rica. Ela era rica. Tipo, ela viajava, viajou para mais de 60 países. Eu viajo de trem e metrô. Mas, mesmo assim, ela se manteve... Num... Ela ainda está, na verdade, né? Porque a história é recente. E ainda não teve um desfecho dela, porque ainda está correndo. E ela mesmo assim se mantém num relacionamento em que o cara fala pra ela que não gosta dela porque ela é gorda. Aí depois que é, ficou nessas idas e vindas, porque ele passa uma coisa pra quem tá de fora, mas pra dentro ele é um, um homem que bate nela. E mesmo o cara batendo nela, mesmo ele sendo gordofóbico, extremamente misógino com ela, ela não consegue sair dessa trama né? de, tipo, dar o basta. E aí, na história, o que mais me doeu é que ela mentia para a própria psicóloga. Ela fazia terapia, aí a psicóloga começou falando que não, você precisa sair desse relacionamento, porque é ele que está te levando a fazer isso, isso e aquilo, não tá bom. A mulher bancava o cara, tipo, mesmo eles não morando juntos, ela pagava apartamento, alimentação, tudo. E, tipo, isso é muito triste de ver como muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer essa mudança e a gente tá de fora, a gente fica, tipo, angustiada porque a gente tá vendo que a pessoa tá ali em sofrimento, mas, tipo, ela sabe, no fundo, que tá numa situação crítica, mas para ela, eu não sei, assim, explicar, né? Mas a pessoa é algo que, tipo, é quase impossível sair dessa, né? E essas mudanças realmente, né, mudar dói de fato, mas eu acho que se algo não tá sendo válido para você, né, se tá doloroso, se tá causando problemas, infelizmente é melhor sair, quer dizer, infelizmente não, né, felizmente é melhor sair, porque não, algo não, assim, seja um relacionamento, seja a forma como você lida com a sua alimentação, ou com alguma pessoa que não seja relação afetivo sexual às vezes ambiente de trabalho é, é importante fazer essa avaliação sim e pensar que a mudança ela tem que ser para melhor sempre a gente não pode mudar para regredir né então é por ma... pode por esse papo de coach né <risos> saiu um negócio meio <risos> mas não é essa a intenção não fez pense... não Falei com a intenção de, tipo, é fácil, né? A gente sabe que é, é como, tipo, a borboleta mesmo, né? Que ela tá no casulo. Ela para chegar numa borboleta, ela tem que passar por uma transformação muito grande. E, e ela tem que né, se soltar, igual a, a cobra, né? Quando, quando muda de pele. Ela sai tudo ali para que ela seja uma nova cobra, né? Então, acredito que, tipo, processos de mudança nunca vão ser tranquilos, nunca vão ser é, fáceis é, mudar, né, girar essa chave, se movimentar para fazer com que você mude a sua atitude, mude o seu pensamento. É realmente algo, um processo, né, que é longo. Às vezes você vai precisar de anos e décadas para conseguir mudar. Mas é importante pensar nesse resultado final, Sabe, pensar, avaliar se a sua saúde está é, sendo colocada como prioridade, se você está sendo colocada como prioridade, né? E é isso, assim, tipo, acho que eu dei uma viajada, mas o que eu queria dizer era sobre essa questão da mudança não ser algo que a gente avalie como sendo algo ruim, mas sim como sendo uma recompensa dos momentos de dor que a gente pode ter vivenciado.
0: Ah, é isso, é isso que, é como vocês falaram em algum momento lá no início, é, é um tema que envolve várias camadas, né? E a gente trouxe aqui algumas exatamente para provocar, porque a ideia principal é essa, né? É encarar mudanças, né? É fazer movimentos. Eu costumo falar que a gente não pode ser plateia da nossa vida, né? A gente tem que estar tá realmente vivendo, vivendo né? Então, assim, é acreditar, fazer as avaliações, todas as possibilidades, sem, obviamente, deixar de respeitar os próprios processos, que realmente não é fácil, mas pode muito valer a pena.
1: Bem, é isso. É, eu sei que, como a gente está tá falando aqui, é uma dança difícil, é, é, é impressionante a capacidade do ser humano como um todo de se adaptar até mesmo a situações ruins é, e por vezes até mesmo pode parecer absurdo o que eu vou falar, mas por vezes até mesmo encontrar segurança numa situação ruim porque é que ali, sabe o que vai acontecer, né? Já, já sabe o que vai acontecer, não tem pode parecer não, não tem nada de novo para né? esperar é aquela segurança é o em mas é seguro, já sei como é, né, então dar esse passo, é importante que a gente, que a gente pense que é, a mudança não vai ser assim, eu vou mudar e vai ser, uh, do dia pra noite vai ser, ó, oh, 370, não, é um passo de cada vez, é todo dia você reafirmando é, o quanto que você quer, né, você quer fazer essa mudança e dar um passo de cada vez, às vezes, essa mudança pode significar o primeiro passo, pode significar conversar com alguém, pode significar você mesma sentar ali com você e fazer uma avaliação da sua vida. Pode significar várias coisas, né? Dependendo do seu momento, dependendo do que você quer, dependendo do que você precisa. Então, não pense se você precisa, porque muitas das vezes tem isso. Ai, não fazer isso, vai, vai me causar um desconforto, porque vai ser muito grande, não precisa pô, quebra, quebra isso daí aí agora é papo de ponte mesmo a Paloma falou, virada de chave e agora eu falo, muito seu mindset quebra essas, essas tarefas em pequenas tarefas e vai fazendo por dia uma coisinha de cada vez né? então, gente é isso é, o, que, o que vocês passam, nós passamos aqui é mais do que empatia, né? É, cada um tá vivendo... É isso aí, estamos vivendo a mesma coisa. E que bom que nós temos nós, né? Tudo que nós temos é nós. É
2: isso. É isso. Exatamente, gente. Obrigada, um, mais uma vez. E boa noite, bom dia e boa tarde. Beijo.
0: Bye.